0: Bien, volvemos a lo nuestro. Les recuerdo que este ensayo que estamos leyendo de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, está dividido en ocho partes, a manera de capítulos. Número 5 La experiencia psicoanalítica ha demostrado que las personas llamadas neuróticas son precisamente las que menos soportan estas frustraciones de la vida sexual. Mediante sus síntomas se procuran satisfacciones sustitutivas que sin embargo les deparan sufrimientos ya sea por sí mismas o por las dificultades que les ocasionan con el mundo exterior y con la sociedad. Este último caso se comprende fácilmente pero el primero nos plantea un nuevo problema. Con todo, la cultura aún exige otros sacrificios, además de los que afectan a la satisfacción sexual. Al reducir la dificultad de la evolución cultural a la inercia de la libido, a su resistencia a abandonar una posición antigua por una nueva, hemos concebido aquella como un trastorno evolutivo general. Sostenemos más o menos... El mismo concepto al derivar la antítesis entre cultura y sexualidad de el hecho de que el amor sexual constituye una relación entre dos personas en la que un tercero solo puede desempeñar un papel superfluo o perturbador, mientras que por el contrario la cultura implica necesariamente relaciones entre mayor número de personas. En la culminación máxima de, la, de una relación amorosa, no subsiste interés alguno por el mundo exterior. Ambos amantes se bastan a sí mismos y tampoco necesitan el hijo en común para ser felices. En ningún caso, como en este, el Eros traduce con mayor claridad el núcleo de su esencia, su propósito de fundir varios seres en uno solo. Pero se resiste a ir más lejos, una vez alcanzado este fin de manera proverbial en el enamoramiento de dos personas. Hasta aquí fácilmente podríamos imaginar una comunidad cultural formada por semejantes individuales, individualidades, por semejantes individualidades dobles que libidinalmente satisfechas en sí mismas se vincularon mutuamente por los lazos de la comunidad de trabajo o de intereses. En tal caso, la cultura no tendría ninguna necesidad de sustraer energía a la sexualidad. Pero esta situación tan loable no existe ni ha existido jamás, pues la realidad nos muestra que la cultura no se conforma con los vínculos de unión que hasta ahora hemos concedido, le hemos concedido, sino que también pretende ligar mutuamente a los miembros de la comu comunidad con lazos libidinales sirviéndose a tal fin de cualquier recurso, favoreciendo cualquier camino que pueda llegar a establecer potentes identificaciones entre aquellos, poniendo en juego la máxima cantidad posible de libido con fin inhibido para reforzar los vínculos de comunidad mediante los lazos amistosos la realización de estos propósitos exige ineludiblemente una restricción de la vida sexual pero aún no comprendemos la necesidad que impulsó a la cultura a adoptar este camino y que fundamenta su posición a la sexualidad ha de tratarse sin duda de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto quizá hallemos la pista en uno de los pretendidos ideales postulados por la sociedad civilizada el precepto amarás al prójimo como a ti mismo que goza de universal nombradía y seguramente es más antiguo que el cristianismo a pesar de que éste lo ostenta como su más encomiable conquista pero sin duda no es muy antiguo pues el hombre aún no lo conocía en épocas ya históricas Adoptemos frente al mismo una actitud ingenua. Como si lo oyésemos por primera vez, entonces no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es, para mí, algo muy precioso. Que no tengo derecho a derrochar incesantemente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, es preciso que éste lo merezca por cualquier título. Descarto aquí la utilidad que podría reportarme, así como su posible valor como objeto sexual, pues estas dos formas de vinculación nada tienen que ver con el precepto del amor al prójimo. Merecería mi amor si se asemejara en aspectos importantes a punto tal que pudiera amar en él a mí mismo. Lo merecería si fuera más perfecto de lo que yo soy, en tal medida que pudiera amar en él al ideal de mi propia persona. Debería amarlo si fuera el hijo de mi amigo, pues el dolor de éste, si algún mal le sucediera, también sería mi dolor. Yo no tendría que compartirlo. En cambio, si me fuera extraño, y si no me atra atrajese ninguno de sus propios valores, ninguna importancia que hubiera adquirido para mi vida afectiva, entonces me sería muy difícil amarlo. Hasta sería injusto si lo amara, pues los míos aprecian mi amor como una demostración de, de preferencia, y les haría injusticia si los equiparase con un extraño. Pero si he de amarlo con ese amor general, por todo el universo, simplemente porque también Él es una criatura de este mundo, como el insecto, el gusano, la culebra, entonces me temo que sólo le corresponda una ínfima parte de amor, de ningún modo tanto como la razón me autoriza a guardar para mí mismo. ¿A qué viene entonces tan solemne presentación de un precepto que razonablemente nadie puede aconsejarse cumplir? examinándolo con mayor detenimiento, me encuentro con nuevas dificultades. Este ser extraño no solo es en general indigno de amor, sino que para confesarlo sinceramente merece mucho más mi hostilidad y aún mi odio. No parece alimentar el mínimo amor por mi persona. No me demuestra la menor consideración. Siempre que le sea de alguna utilidad, no vacilará en perjudicarme y ni siquiera se preguntará si la cuantía de su provecho corresponde a la magnitud del perjuicio que me ocasiona. Más aún, ni siquiera es necesario que de ello derive un provecho. Le bastará experimentar el menor placer para que no tenga escrúpulo alguno en denigrarme, en ofenderme, en difamarme, en exhibir su podería sobre mi persona, y cuanto más seguro se sienta, cuanto más inerme yo me encuentre, tanto más seguramente puedo esperar de él esta actitud para conmigo. Si se condujera de otro modo, si me demostrase consideración y respeto, a pesar de serle yo un extraño, estaría dispuesto por mi parte a retribuírselo de análoga manera, aunque no me obligara a ello precepto alguno. Aún más, si ese grandilocuente mandamiento rezara, «¿Amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti?», nada tendría yo que objetar. Existe un segundo mandamiento que me parece aún más inconcebible y que despierta en mí una resistencia más violenta. Amarás a, tu a tus enemigos. Sin embargo, pensándolo bien, veo que estoy errado al rechazarlo como pretensión aún menos admisible, pues en el fondo nos dice lo mismo que el primero. Llegado aquí, creo oír... Una voz que llena de solemnidad me advierte. Precisamente porque tu prójimo no merece tu amor, y es más bien tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Comprendo entonces que este es un caso semejante al credo quia absurdum. Ahora bien, es muy probable que el prójimo, si se le invita a amarme como a sí mismo, Respondería exactamente como yo lo hice, repudiándome con idénticas razones, aunque según espero, no con igual derecho objetivo, pero él, a su vez, esperará lo mismo. Con todo, hay ciertas diferencias en la conducta de los hombres, calificadas por la ética como buenas y malas, sin tener en cuenta para nada sus condiciones de origen. Mientras no hayan sido superadas estas discrepancias innegables, el cumplimiento de los supremos preceptos éticos significará un prejuicio, un perjuicio, perdón, significará un perjuicio para los fines de la cultura al establecer un premio directo a la maldad. No se puede eludir aquí el recuerdo de un, su, de un sucedido en el Parlamento francés al debatirse la pena de muerte. Un orador había abogado apasionadamente por su abolición y cosechó frenéticos aplausos, hasta que una voz surgida del fondo de la sala pronunció las siguientes palabras, «Que me sea le comenzan». La verdad oculta atrás de todo esto que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesita de amor, que sólo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionalmente producirle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? Por regla general, esta cruel agresión espera para desenca desencadenarse, a que se la provoque, o bien se pone al servicio de otros propósitos, cuyo fin también podría alcanzarse con medios menos violentos. En condiciones que le sean favorables cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que por lo general la inhiben, también puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Quien recuerde los horrores de las grandes migraciones, de las irrupciones de los Hunos, de los mongoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, de la conquista de Jerusalén por los píos cruzados, y aún las crueldades de la última guerra mundial tendrá que inclinarse humildemente ante la realidad de esta concepción. La existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes imponiendo a la cultura tal despliegue de preceptos. Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohesión, pues las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales la cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas. De ahí, pues, ese despliegue de métodos destinados a que los hombres se identifiquen y entablen vínculos amorosos coartados en su fin. De ahí las restricciones de la vida sexual, y de ahí también el precepto ideal de amar al prójimo como a sí mismo, precepto que efectivamente se justifica porque ninguno, ninguno otro es, como él, tan contrario y antagónico a la primitiva naturaleza humana. Sin embargo, todos los esfuerzos de la cultura destinados a imponerlo, aún no han logrado gran cosa. Aquella espera poder evitar los peores despliegues de la fuerza, de la fuerza bruta, concediéndose a sí misma el derecho de ejercer a su vez la fuerza frente a los delincuentes. Pero la ley no alcanza las manifestaciones más directas y sutiles de la agresividad humana. En un momento determinado, todos llegamos a abandonar como ilusiones cuantas esperanzas juveniles habíamos puesto en el prójimo. Todos sufrimos la experiencia de comprobar cómo la maldad de éste nos amarga y dificulta la vida, sin embargo, sería injusto reprochar a la cultura que pretenda excluir la lucha y la competencia de las actividades humanas. Estos factores seguramente son imprescindibles, pero la rivalidad no significa necesariamente hostilidad. Solo se abusa de ella para justificar esta. Los comunistas creen haber descubierto el camino hacia la redención del mal. Según ellos, el hombre sería bueno de todo corazón. Abrigaría las mejores intenciones para con el prójimo, pero la institución de la propiedad privada habría corrompido su naturaleza. La posesión privada de bienes concede a unos el poderío, y con ello la tentación de abusar de los otros los excluidos de la propiedad deben sublevarse hostilmente contra sus opresores. Si se aboliera la propiedad privada, si se hiciera comunes todos los bienes, dejando que todos participaran de su provecho, desaparecería la malquerencia y la hostilidad entre los seres humanos. Dado que todas las necesidades quedarían satisfechas... Nadie tendría motivo de ver en el prójimo a un enemigo. Todos se plegarían de buen grado a la necesidad del trabajo. No me concierne la crítica económica del sistema comunista. No me es posible investigar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y convincente. Pero, en cambio, puedo reconocer como vana ilusión su hipótesis psicológica. Es verdad que al abolir la propiedad privada... Se sustrae a la agresividad humana uno de sus instrumentos, sin duda uno muy fuerte, pero de ningún modo el más fuerte de todos. Sin embargo, nada se habrá modificado con ello en las diferencias del poderío y de la influencia, que la agresividad aprovecha para sus propósitos. «Tampoco se habrá cambiado la esencia de esta. El instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regía casi sin restricciones en épocas primitivas, cuando la propiedad aún era bien poca cosa. Ya se manifiesta en el niño. Apenas la propiedad ha perdido su primitiva forma anal. Constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres» quizá con la única excepción del amor que la madre siente por su hijo varón. Si se eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún subsistirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales que necesariamente deben convertirse en fuentes de la misma intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos, equiparados en todo lo restante. Si también se aboliera este privilegio, decretando la completa libertad de la vida sexual suprimiendo pues la familia, célula germinal de la cultura entonces, es verdad, sería imposible predecir qué nuevos caminos seguiría la evolución de esta pero, cualesquiera que ellos fueran podemos aceptar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejarían de seguirlos Evidentemente, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas suyas. No se siente nada a gusto sin esta satisfacción. Por otra parte, un núcleo cultural más restringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de este instinto mediante la hostilidad frente a los seres que han quedado excluidos de aquel. Siempre se podrá vincular amorosamente entre sí, a mayor número de hombres, con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes. En cierta ocasión me ocupé en el fenómeno de que las comunidades vecinas y aún emparentadas son precisamente las que más se combaten y desdeñen entre sí, como por ejemplo españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses, etc., Denominé a este fenómeno narcisismo de las pequeñas diferencias, aunque tal término escasamente contribuye a explicarlo. Podemos considerarlo como un medio para satisfacer cómoda y más o menos inofensivamente las tendencias agresivas, facilitándose así la cohesión entre los miembros de la comunidad. El pueblo judío, diseminado por todo el mundo, se ha hecho acreedor de tal manera hay importantes méritos en cuanto al desarrollo de la cultura de los pueblos que lo hospedan. Pero, por desgracia, ni siquiera las masacres de judíos en la Edad Media lograron que esa época fuera más apacible y segura para sus contemporáneos cristianos. Una vez que el apóstol Pablo hubo hecho del amor universal por la humanidad el fundamento de la comunidad cristiana, surgió como consecuencia ineludible la más extrema intolerancia del cristianismo frente a los gentiles. En cambio, los romanos, cuya organización estatal no se basa en el amor, desconocían la intolerancia religiosa, a pesar de que entre ellos la religión era cosa del Estado y el Estado estaba saturado de religión. Tampoco fue por incomprensible azar que el sueño de la supremacía mundial germana recurriera como complemento a la incitación, al antisemitismo. Por fin, nos parece harto comprensible que la tentativa de instaurar en Rusia una nueva cultura comunista recurra a la persecución de los burgueses como apoyo psicológico. Pero nos preguntamos, preocupados, ¿qué harán los soviets? una vez que hayan exterminado totalmente a sus burgueses. Si la cultura impone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad sino también a las tendencias agresivas, comprenderemos mejor por qué el hombre o por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. En efecto, el hombre primitivo estaba menos agobiado en este sentido, pues no conocía restricción alguna de sus instintos. En cambio, eran muy escasas sus perspectivas de poder gozar largo tiempo de tal felicidad. El hombre civilizado ha trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad pero no olvidemos que en la familia primitiva sólo el jefe gozaba de semejante libertad de los instintos, mientras que los demás vivían oprimidos como esclavos. Por consiguiente, la contradicción entre una minoría que gozaba de los privilegios de la cultura y una mayoría excluida de estos estaba exaltada al máximo en aquella época primitiva de la cultura. Las minuciosas investigaciones realizadas con los pueblos primitivos actuales... ...nos han demostrado que, en manera alguna... ...es invidiable la libertad de que gozaban en su vida instintiva. Pues ésta se encuentra supeditada a restricciones de otro orden... ...quizá aún más severas que las que sufre el hombre civilizado moderno. Si con toda justificación reprochamos al actual estado de nuestra cultura... ¿Cuán insuficientemente realiza nuestra, pre nuestra pretensión de un sistema de vida que nos haga felices? Si le echamos en cara la magnitud de los sufrimientos, quizá evitables, a que nos expone. Si tratamos de desenmascarar con implacable crítica las raíces de su imperfección, seguramente ejer ejerceremos nuestro legítimo derecho y no por ello demostraremos ser enemigos de la cultura. Cabe esperar que poco a poco lograremos imponer a nuestra cultura modificaciones que satisfagan mejor nuestras necesidades y que escapen a aquellas críticas. Pero quizá convenga que nos familiaricemos también con la idea de que existen dificultades inherentes a la esencia misma de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma. Además de la necesaria limitación instintual que ya estamos dispuestos a aceptar nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de las masas este peligro es más inminente cuando las fuerzas sociales de cohesión consisten primordialmente en identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo, mientras que las personas o los personajes dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de las masas. La presente situación cultural de los Estados Unidos ofrecería una buena oportunidad para estudiar este temible peligro, este temible peligro que amenaza a la cultura, pero rehuyo la tentación de abordar la crítica de la cultura norteamericana pues no quiero despertar la impresión de que pretendo aplicar, a mi vez, métodos americanos. Número 6 Ninguna de mis obras me ha producido tan intensamente como esta la impresión de estar describiendo cosas por todos conocidas, de malgastar papel y tinta, de ocupar a tipógrafos e impresores para exponer hechos que en realidad son evidentes. Por eso, abordo con entusiasmo la posibilidad de que surja una modificación de la teoría psicoanalítica de los instintos, al plantearse la existencia de un instinto agresivo, particular e independiente. Sin embargo, las consideraciones que siguen demostra demostrarán que mi esperanza es vana, que sólo trata de captar con mayor precisión un giro teórico ya realizado hace tiempo, persiguiéndolo hasta sus consecuencias últimas. Entre todas las nociones gradualmente desarrolladas por la teoría analítica, la doctrina de los instintos es la que dio lugar a los más arduos y laboriosos progresos. Sin embargo, representa una pieza especial en el conjunto de la teoría psicoanalítica que fue preciso llenar su lugar con un elemento cualquiera. En la completa perplejidad de mis estudios iniciales, me ofreció un primer punto de apoyo el aforismo de Schiller, el poeta filósofo, según el cual hambre y amor hacen girar coherentemente el mundo. Aquí una nota a pie de página dice, Freud alude a la poesía de Schiller, los omnicios, cuya última estrofa dice, en paráfrasis, lo siguiente... Hasta que la filosofía no consolide el edificio de este mundo, Natura regulará sus engranajes con el hambre y el amor. Bien podía considerar el hambre como representante de aquellos instintos que tienden a conservar al individuo, el amor, en cambio, tiende hacia los objetos. Su función primordial, favorecida en toda forma por la naturaleza, reside en la conservación de la especie. Así, después de un principio, se me presentaron en mutua oposición los instintos del yo y los instintos ob objetales. Para designar la energía de los últimos, y exclusivamente para ella, introduje el término libido. Con esto, la polaridad quedó planteada entre los instintos del yo y los instintos libidinosos, dirigidos a objetos o pulsiones amorosas en el más amplio sentido. Sin embargo, uno de estos instintos objetales, el sádico, se distinguía de los demás porque su fin no era en modo alguno amoroso y además establecía múltiples y evidentes coaliciones con los instintos del yo manifestando su estrecho parentesco con compulsiones de posesión o apropiación, carentes de propósitos libidinales. Pero esta discrepancia pudo ser superada. A todas luces, el sadismo forma parte de la vida sexual, y bien puede suceder que el juego de la crueldad sustituya al del amor. La neurosis venía a ser la solución de una lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido una lucha en la que el yo, si bien triunfante, había pagado el precio de graves sufrimientos y renuncias. Todo analista reconocerá que aún hoy nada de esto parece un error superado hace ya mucho tiempo, pero cuando nuestra, inve nuestra investigación progresó de lo reprimido a lo represor, de los instintos objetales al yo, fue imprescindible llevar a cabo cierta modificación. El factor decisivo de este progreso fue la introducción del concepto de narcisismo. Es decir, el reconocimiento de que también el yo está impregnado de libido. Más aún, que primitivamente el yo fue el lugar o fue su lugar de origen, y en cierta manera sigue siendo su cuartel central. Este libido narcisista se orienta hacia los objetos, convirtiéndose así en libido objetal, pero puede volver a transformarse en libido narcisista. El concepto del narcisismo nos permitió comprender analíticamente las neurosis traumáticas, así como muchas afecciones limítrofes, con la psicosis y aún a estas mismas. Su adopción no nos obligó a abandonar la interpretación de las neurosis transferenciales como tentativas del yo para defenderse contra la sexualidad, pero, en cambio, puso en peligro el concepto de la libido. Dado que también los instintos yoicos resultaban ser libidinales, por un momento pareció inevitable que, que la libido se convirtiese en sinónimo de energía instintiva en general, como Jung, Carl Gustav Jung, ya lo había pretendido anteriormente. Sin embargo, esta concepción no acababa de satisfacerme, pues me quedaba cierta convicción íntima, indemostrable, de que los instintos no podrían ser todos de la misma espe especie. El siguiente paso adelante lo di en Más Allá del Principio del Placer, 1920, cuando por primera vez mi atención fue despertada por el impulso de repetición y por el carácter conservador de la vida instintiva, partiendo de ciertas especulaciones sobre el origen de la vida y sobre determinados paralelismos biológicos, deduje que, Además del instinto que tiende a conservar la sustancia viva y a condensarla en unidades cada vez mayores, debía existir otro, antagónico, de aquel, que tendiese a disolver estas unidades y a retornarlas al estado más primitivo inorgánico. De modo que además del Eros, habría un instinto de muerte. Los fenómenos vitales podrían ser explicados por la interacción y el antagonismo de ambos, pero no era nada fácil demostrar la actividad de este hipotético instinto de muerte. Las manifestaciones del Eros eran notables y bastante conspicuas. Bien podía admitirse que el instinto de muerte actuase silenciosamente en lo íntimo del ser vivo, persiguiendo su desintegración. Pero esto, naturalmente, no tenía el valor de una demostración progrese algo más, aceptando que una parte de este instinto se orienta contra el mundo exterior, manifestándose entonces como impulso de agresión y destrucción. De tal manera, el propio instinto de muerte sería puesto al servicio del Eros, pues el ser vivo destruiría algo exterior, animado o inanimado, en lugar de destruirse a sí mismo. Por el contrario, al cesar esta agresión contra el exterior tendría que aumentar por fuerza la autodestrucción proceso que de todos, de todos modos actúa constantemente. Al mismo tiempo podíase deducir de este ejemplo que ambas clases de instintos raramente o quizás nunca aparecen en mutuo aislamiento, sino que se amalgaman entre sí en proporciones distintas y muy variables, tornándose de tal modo irreconocibles para nosotros. En el sadismo, admitido desde hace tiempo como instinto parcial de la sexualidad, nos encontraríamos con semejante amalgama particularmente sólida entre el impulso amoroso y el instinto de destrucción. Lo mismo sucede con su símil antagónico, el masoquismo, que representa una amalgama entre la destrucción dirigida hacia adentro y la sexualidad, a través de la cual aquella tendencia destructiva, de otro modo inapreciable, se hace notable y perceptible. La aceptación del instinto de muerte o de destrucción ha despertado resistencia aún en círculos analíticos. Sé que muchos prefieren atribuir todo lo que en el amor parece peligroso y hostil a una bipolaridad primordial inherente a la esencia del amor mismo. Al principio solo propuse como tanteo las concepciones aquí expuestas, pero en el curso del tiempo se me impusieron con tal fuerza de convicción que ya no puedo pensar de otro modo. Creo que para la teoría, estas concepciones son muchísimo más fructíferas que cualquier otra hipótesis posible, pues nos ofrecen esa simplificación que perseguimos en nuestra labor científica, sin desdeñar o violentar por ello los hechos objetivos. Me doy cuenta de que siempre hemos tenido presentes, en el sadismo y en el masoquismo, a las manifestaciones del instinto de destrucción dirigido hacia afuera y hacia adentro, fuertemente amalgamadas con el erotismo. Pero ya no logro comprender cómo fue posible que pasáramos por alto la ubicuidad de las tendencias agresivas y destructivas no eróticas, dejando de concederles la importancia que merecen en la interpretación de la vida. Es cierto que el impulso destructivo dirigido hacia adentro escapa generalmente a la percepción cuando no está teñido eróticamente. Recuerdo mi propia resistencia cuando la idea del instinto de destrucción apareció por primera vez en la literatura psicoanalítica, y cuánto tiempo tardé en aceptarla. Mucho menos me sorprendió que también otros hayan mostrado idéntica aversión y que aún sigan manifestándola. Pues, a quienes creen en los cuentos de hadas, no les agrada oír mentar la innata inclinación del hombre hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción, y con ello también a la crueldad. ¿Acaso Dios no nos creó a imagen de su propia perfección? Pues por eso nadie quiere que se le recuerde cuán difícil resulta conciliar la existencia del mal innegable, pese a todas las protestas de la Christian Science, con la omnipotencia y la sobre soberana bondad de Dios. El diablo aún sería el mejor subrefugio para di disculpar a Dios, pues desempeñaría la misma función económica de descarga que el judío cumple en el mundo de los ideales arios. Pero, aún si se podría pedir cuentas a Dios tanto de la existencia del diablo como del mal que encarna, frente a tales dificultades conviene aconsejar a todos que rindan profunda reverencia en cuantas ocasiones se presenten, a la naturaleza esencialmente moral del hombre. De esta manera se gana el favor general y se le perdonan a uno muchas cosas, El término libido puede seguir aplicándose a las manifestaciones del eros para discernirlas de las energías inherentes al instinto de muerte. Cabe confesar que nos resulta mucho más difícil captar este último y que en cierta manera únicamente lo conjeturamos como una especie de residuo o remanente oculto tras el eros, sustrayéndose a nuestra observación toda vez que no se manifieste en la amalgama con el mismo. En el sadismo, donde desvía a su manera y conveniencia el fin erótico, sin dejar de satisfacer por ello el impulso sexual, logramos el conocimiento más diáfano de su esencia y de su relación con el eros. Pero aún donde aparece sin propósitos sexuales, aún en la más ciega furia destructiva, no se puede dejar de reconocer que su satisfacción se acompaña de extraordinario placer narcisista, pues ofrece al yo la realización de sus más arcaicos deseos de omnipotencia. Atenuado y domeñado, casi coartado en su fin, el instinto de destrucción dirigido a los objetos debe procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza. Dado que, en efecto, hemos recurrido principalmente a argumentos teóricos para fundamentar el instinto de muerte, debemos conceder que, no que no está al abrigo de los reparos de idéntica índole, pero, en todo caso, tal es como los consideramos en el estado actual de nuestros conocimientos. La investigación y la especulación futuras nos suministrarán con seguridad la decisiva claridad al respecto. En todo lo que sigue, adoptaré, pues, el punto de vista de que la tendencia agresiva es una disposición instintiva e innata y autónoma del ser humano. Además, retomo ahora mi afirmación de que aquella constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. En el curso de esta investigación, se nos impuso alguna vez la intuición de que la cultura sería un proceso particular que se desarrolla sobre la humanidad y aún ahora nos subyuga esta idea. Añadiremos que se trata de un proceso puesto al servicio del Eros, destinado a condensar en una unidad vasta en la humanidad a los individuos aislados, luego a las familias, las tribus, los pueblos y las naciones. No sabemos por qué es preciso que sea así. Aceptamos que es, simplemente, la obra de Eros. Estas masas humanas han de ser vinculadas libidinalmente, pues ni la necesidad por sí sola ni las ventajas de la comunidad de trabajo bastarían para mantenerlas unidas. Pero el natural instinto humano de agresión, la hostilidad de uno contra todos, todos y de todos contra uno, se opone a este designio de la cultura. Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte que hemos hallado junto al Eros y que con él comparte la dominación del mundo. Ahora, creo, el sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable. Por fuerza debe presentarnos la lucha entre Eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la especie humana, esta lucha es, en suma, el contenido esencial de la misma, y por ello la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida. Y es este combate de los titanes el que nuestras nodrizas pretenden aplacar en su arrorró del cielo. Volvemos a hacer una pausa para regresar con la lectura de los de los dos últimos capítulos.